0: ¿Cuántas personas ya desayunaron hoy por la mañana? Un montón, ¿no? ¿Cuántas personas van a hacer una comida hoy? ¿Hay alguien que no va a comer hoy aquí? ¿Quién no va a comer hoy? ¿Todos van a comer? ¿Todos van a comer? ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¿Sabe que Oír de Dios es alimentar tu espíritu. Estoy desarrollando una práctica de comer, al menos, algunas reflexiones al día espiritual. Entonces, empiezo mi día oyendo al pastor Aloysio, pastor Wilson. Todos los días tengo el hábito de oír como mínimo una prédica. Y hay días que oigo tres. Y es interesante que cuanto más oigo, más quiero oír. Y cuanto más oigo, más quiero oír, y cuanto más oigo, más satisfecho me quedo, y tengo más hambre de oír, y oigo más, y me alegro más, y me lleno más, y tengo desarrollado este estilo de vida. Porque antes alguien hablaba, ah, pastor, tú puedes estar ahí porque tu trabajo es en la iglesia, y tú tienes más disponibilidad de tiempo, pero ahora ya lo sabéis, que yo estoy ahí en la calle como vosotros. ¿Y sabe qué hago? En cuanto estoy en la calle trabajando, estoy indo. Todo el tiempo, todo el tiempo, indo. Entonces, tú que está ahí limpiando una casa, tú puedes oír. Tú que está tintando un coche, se puede oír. Pone un punto ahí, y se puede oír. De esta manera, se tu vas alimentando todo dia tua alma tu espírito tu vais quedar-se muito satisfeito com Deus não é que estar ouvindo tonterias por aí não não é que estar ouvindo canções que não agradam a Deus estamos começando um ano um reto estou retando a ti cambia o que tu és porque tu dieta espiritual, está relacionado de aquello que tú estás echando para dentro de ti ¿no? hay veces que jóvenes entran en el coche, por favor encende la radio vale, por favor pone, no lo sé lá los 40 urb ¿no? ahí tú pones ahí ahí empieza una música que tú estás oyendo y habla tantas tonterías, tantas tonterías y digo wow, y ellos están ¡ah! Y digo wow. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Si nosotros, como cristianos, comemos de la misma comida que ellos están comiendo, esto no hará bien a nuestro espíritu. Nosotros tenemos una dieta más sana. Nosotros tenemos una dieta diferente. A mí me encanta ir a Emilia, porque llego a Emilia para hacer, cortar mi pelo y está siempre oíndo una alabanza, siempre. Hace siete años que voy a Emilia a cortar mi pelo. Y siempre en siete años está oyendo una alabanza o una prédica. Siempre, siempre, siempre. Este es... Por eso que tiene una sonrisa fácil. Mira, ahí, ya está sonriendo. Porque siempre está comiendo bien. Entonces, quiero hacer un reto para ti. Te desafío a oír al menos una prédica por día. Para que tú seas alimentado. ¿Es muy difícil esto? No, es difícil. Ah, pastor, no comprendo, pastor Wilson, porque hablo en portugués. Vale. Hay personas que predican también en español en la misma línea de pastor Aloysio y tú puedes ser muy, muy alimentado. Predican en la misma línea en español. O Entonces tú vas oyendo en portugués. Con cinco meses que tú estuvieras oyendo pastor Aluis en portugués, tú ya vas a estar hablando portugués también. Has ganado dos veces. Alimentación espiritual es una nueva lengua, porque está muy cerquita el portugués de español y tú vas a desarrollar dos aprendizajes, ¿vale? Entonces quiero retarte para este año. Tenga una dieta. Es eh, sana y oiga todos los días una palabra de Dios que va a edificar tu vida. Amén. Pregunto, ¿hay alguien que esté aquí hoy por primera vez? ¿Hay alguien que esté aquí hoy por primera vez? ¿Todos son de aquí? Aquí hay, qué bien, hay una joven ahí, qué bendición. Ahí también, mira, eh, aquí, oh. en esta aquí ahí, para acá, para acá ahí, joven, muchas gracias Sigue bien, aquí, aquí hay alguien más por aquí aquí también hay un joven aquí aleluya mira ahí, joven, ahí va otro joven para darte un, un recuerdo solo nuestro nosotros somos Iglesia La Vida aquí en Madrid y es un gusto Tener, somos una iglesia en célula. después que tú puedas buscar ahí una célula. ¿qué es una célula? una célula es una reunión pequeña que hacemos durante la semana en los hogares, quizás cerca de tu casa tenga una célula que se reúna y tú puedes hacer parte de una célula donde tú vas compartir de la palabra que fue ministrada hoy, donde tú vas recibir oración, donde tú vas recibir un apoyo eh, que necesites para ir adelante, para avanzar, para conquistar. Amén. ¿Bea no está aquí hoy? No. Después, llama a Bea. ¿Qué pasó con Bea que no está aquí hoy? Necesitamos que todos los hermanos estén aquí. Amén. Yo voy mirando así y hay hermanos que ya conozco de vista. No, entonces, nada, digo, hace falta. Yo no voy a hablar de aquellos que he sentido falta estos días, porque el hermano va a hablar. Yo no vengo, cuando vengo, pastor, abra mi nombre. Pero estoy contento de verte, ¿vale? Aleluya. Hoy quiero hablar con los hermanos sobre un nuevo tiempo. Estamos empezando el año, y yo quiero desafiarte a empezar este año, no como aquel que hace... aquel que quiere perder peso, régimen, dieta, ¿ya has percebido que todo lunes uno empieza dieta y nunca empieza dieta? ¿Ah? ¿No no es así? Lunes no empieza esa dieta, pero el lunes le toca una comida fantástica y le habla mejor que sea el próximo lunes, ¿no es así? Entonces cuando llega el próximo lunes le toca una invitación y otra comida fenomenal y él habla, deja para el próximo y pasado 48 semanas él aún, él aún no empezó él, eh, la dieta porque siempre está dejando entonces yo quiero hacerte desafíos y que no sea para la próxima semana que sea un desafío para tu empezar a partir de hoy estamos empezando el año hoy es día 2 el año está solo empezando. Y nosotros tenemos ahí tantos días para escribir una historia distinta en nuestras vidas. Amén. Tiempo nuevo, tiempo de oportunidad. Sabe, hermanos, es tontería hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Es tontería. Tú no puedes hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y esperar resultados Alcanzar, alcanzar algo distinto entonces es un nuevo año es un nuevo tiempo y que sea tiempo de cambios para mejorar la palabra de Dios en Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 habla que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estaba meditando un poco sobre esto. Un niño con 12 años, ¿sabe que hacen los niños con 11 años? Empezan a, a hablar para sus padres y sus madres. Por favor, habla con la pastora porque quiero bautizarme. Hay veces que tiene 10 años. ¿Es tiempo de bautizar con 10? de bautizar con 10? Pero ¿sabe qué hacen los niños? Empieza a hablar. habla. Y la madre viene y habla así para mi, mi mujer. Mi hijo solo tiene 10, mas tiene una madurez que tú no eres no capaz de imaginar cómo es maduro, mi hijo. Yo creo que tú podrías bautizarle ya. Entonces empieza a hacer una fuerza, una fuerza, y prepara todo un plan para dar la vuelta a la tortilla para que. Pero mi mujer habla, no, no. No, no, no. Y yo me quedo solo mirando, ¿no? Y yo quedo mirando las madres haciendo sus planes. como Dar la vuelta y la tortilla porque creen que es tiempo de bautizar sus hijos. Pero aún no es tiempo. Estamos forzando. Y e, e después es tiempo de que ya están maduros de hacer alguna cosa de personas maduras. Ahí ya no quieren. No, mi hijo es muy pequeñito. No, no. Digo... Quando não é tempo, querem que seja tempo. Pero quando é tempo, já não querem que seja tempo. Já passou isso com outros, não? Quando somos jovens, achamos que já somos maduros. Todos querem ter 18, não? Já tenho 18, já tenho 18, já tenho 18. Mas quando tem 58, já as visto um homem com 58? Não? Um homem com 58 já não quer mais uma mulher que está casada há 30 anos porque crees que tiene solo 38 o 28 y quieres una chica de 22 para pasar vergüenza ¿no es así? ¿no me ha entendido? un hombre cuando llega a 58 ya no quiere más su mujer de 55 o de 60 ah, esta ya está ¿eh? porque cree que es tiempo de tener una chica de 22 entonces ya pide divorcio te pone chulito, una, un, 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 un pantalón así, todo así, ¿ya has visto? Unos tíos ahí por ahí, con un pantaloncito así, con, con un, una zapatilla, porque ahí tiene pasta, ¿no? Entonces compra un cochazo, hay veces que miro por la calle, un tío así, con 50, 60 años, con los pelos ya blancos, y pasa un poco de tinte negro para disfrazar, y se queda blanquito por debajo así y sale todo chulito y una chiquita de los lado y digo no discernió el tiempo se quedará enfeitado ¿no? ¿por qué? ¿por qué no discernió enfeitado? ¿hay esa expresión? Sí. ¿no? déjame buscar una ¿cómo sería? ¿no? Y <risas> la hermana ya habló, ¿no? ¿Por qué? Vale, se quedará un poco ¿Vale? Porque, hermanos Créanme Que los años hacen diferencia en nuestra vida Pero todo tiene su tiempo Amén Y es interesante que El tiempo Hay tiempo para todas las cosas Como he dicho aquí Hay tiempo debajo de los celos, y es fantástico, porque hay tiempo de invierno, pero después llega, primavera, hay tiempo de noche, pero después de la noche viene, mañana, hay tiempo de tu pero hay tiempo de, lluvia, hay tiempo de tormenta, pero hay tiempo también de, bonanza, y hay tiempo de aflicción, pero llega también la bendición. Ni todo es siempre lo mismo. Ni todo es siempre lo mismo. ¿Sabe? Esto es fantástico. Y la llave para el nuevo tiempo está relacionado con lo que hacemos en este tiempo. La llave para el nuevo tiempo está relacionado a lo que hacemos en este tiempo. Estaba pensando un poquito he dicho la llave para el nuevo tiempo está relacionada con lo que hacemos en este tiempo si tú no sabes discernir el tiempo y aprovechar el tiempo de hoy mañana puede que tú te quedaste obsoleto ultrapasado vamos mirar aquí a lo largo de la historia alguien aquí mira tu nombre joven, como se te llamas? Sí. como? Gustavo tu conoces Atari? no sabe o que es Atari? no como tu no sabes o que es Atari? vamos ahí déjame correr una Webert, ¿tú sabes lo que es Atari? Ah, ¡Claro que sabe! ¿No? Atari, ¿no? Aquele que nos quedamos así. ¿Sabe que es un joystick? Este que corre un mando así, que hace así, con la mano así, ¿sí? ¿no? Esto al menos tú sabes. Atari fue una de las primeras empresas que lanzaron el videogame. Videojuegos, videojuegos. ¿Pero qué pasó? He dicho que hay tiempo y que el tiempo de hoy va a definir tu tiempo de mañana. Las decisiones de hoy te echarán para un futuro o te dejarán para atrás. ¿Sabe qué pasó con Atari? Hoy, este videojuego que tú juegas hoy que empezó fue Atari. Pero hoy Atari no supo discernir el tiempo. ¿Comprende que estoy hablando? Cómo es importante tú Hoy estar preparado y entender que tus elecciones, escogas, tus actitudes hoy, van a ser con que tú, tú, trabajas con solda, ¿no? Antiguamente era con un, una manera, pero hoy es mig que se habla. Si tú no te actualizara, tú estabas fuera de mercado. Cuando empezó la amiga, quizás tú miró y habló, mm, esta es tontería, me quedo economia Passado mais un año, me quedo economia Passado dois años, ya no tenía más lo tuyo. Y tú nos has aprendido, y se quedó fuera. Entonces, tenemos que entender que hay tiempo para las cosas. Vamos lá. Blockbuster. Déjame me preguntar para un. Giovana, ¿tu conhece Blockbuster? ¿Cómo tú no conoces Blockbuster? Black ¿No sabes quién es este? Eh, no conoce el Black Buster. ¿tú conoces el Black ah, Sí, que conoces. Serra, ¿tú conoces? Te acuerdas vagamente, ¿no? Te acuerdas esta VHS... Este que tú... Tenía una tienda que tú hablabas... Si llegaba ahí y tenías como una estantería... Con cinco mil títulos de película... Y tú entraba ahí y elegías... De comedia... De esto, de esto, de esto, de esto... ¿Ah? Sí, videolocadora... Pero era, era Blackbuster... Quien, quien locaba un filme en la Blackbuster... Era el tope, del tope, del tope... ¿Dónde tú has locado eso? En la Blackbuster... ¿Ah? O te podías pedir por teléfono, él te llevaba a tu casa y después venía a recorrer, y tú miraba una película en tu casa de cinema. ¿Sabe qué pasó con Blackbuster? Un día un tío estaba inventando una empresa llamada Netflix. Y llegó para el CEO de Blackbuster y habló: Mira, yo estoy. Criando una nueva manera de assistir películas. Se llama Netflix. Donde ahora ya no tiene más vhs La película llega en tu casa a través de una red. ¿Estamos juntos? ¿Vamos en esta? Hmm, no, no es lo mío. Déjalo. Otro creó empezó Netflix. Y Blockbuster se fue, se acabó. Porque la decisión equivocada hoy definió el futuro. ¿Estás conmigo? ¿Tú ¿Está conmigo? ¿Tú comprendes cómo es importante decisiones acertadas hoy porque esto va a definir tu futuro mañana? Kodak. Kodak. ¿Eh? Todos deseaban tener una Kodak, ¿no? Y estas más avanzadas tenían sobre la máquina un... un, un Um encarre que ponia quatro, quatro flash. E quando tu tenias uma que tinha quatro flash, sabe que é Skodak, câmara fotográfica, Polaroid? Polaroid é uma evolução, sacava a foto, hum, salia aí. Alguém conhece esta aí? E alguém nunca ouviu falar disto? Tu conheces, Giovanni, Também não? Como tu não conheces nada? ¿Gustavo conoces una Kodak? también no conoces pero en mi tiempo de joven Kodak era como un Iphone de hoy pero sabe que pasó con Kodak? cuando hablaron vamos para una nueva manera de, de hacer fotografías Hablaron, que voy a hacer con toda mi plantilla que está preparando yo no puedo ir porque se si me voy pierdo todo, perdió todo mismo igual. Hoy es una empresa que ya no tiene más la relevancia que tenía antes. Porque en el momento de hacer elecciones, cambiar, evoluir, permaneció para atrás. ¿Quién se acuerda de una iglesia que cuando llegó la batería, César Weberti, cuando llegó la batería era de quién en la batería? Del demo. ¿batería en esta iglesia? para nada cuando llegó la guitarra eléctrica ¿guitarra eléctrica era de quién? del demon del satanás cuando llegó multimilla ¡ah! esto es de más ¿sabe que hoy aún hay iglesias que no tienen batería pero están se hundiendo cada vez más hay iglesias que no tienen guitarra eléctrica pero están se acabando porque es una cuestión, no es una cuestión de ser de Dios o ser del diablo. La batería puede ser de Dios, la batería es solo un instrumento. Quien está por detrás es que hace la diferencia. Si uno puede atribuir ser de Dios un instrumento, es solo un instrumento. El uso bueno de un instrumento glorifica a Dios y un uso malo de un instrumento eh, glorifica al diablo. Entonces no es en sí el instrumento pero cuando tenemos una mentalidad un poco retro, creímos que la cosa estaba relacionada a un instrumento, y aquellos que aún tienen esta mentalidad un poco retro, ¿entiende? cuando hablo retro?, un poco anticuada, un poco para atrás, se quedan ahí creyendo que no podemos evoluir, pero aquellos que no evoluyen, se quedan para atrás. Y cuando hacemos la cosa bien hecha, todo nos va bien. Mira esta manera de ser iglesia celular. Yo estoy en iglesia de célula desde el año 2000. Y cuando empezamos iglesia en célula en el año 2000, que empezamos a ser parte un día uno, preparó un cuaderno hablando. Iglesia en célula cosa del diablo. Y puso así este símbolo de la muerte que tiene una hoz así. Iglesia en célula y aquí la imagen de la hoz. Y muchas iglesias no evoluyeron a lo largo de los años. ¿Y sabe qué pasó con pandemia? Miles de iglesias cerraron. ¿Por qué? Solo tenían una manera de hacer su servicio, solo reuniéndose en la iglesia. Y tenía que reunirse en la iglesia, no podía reunir la casa, tenía que reunir la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Hay países que se quedaron un año y medio con las puertas cerradas, sin poder hacer un servicio. ¿Y cómo mantener una iglesia sin poder hacer un servicio por un año y seis meses? Cerró, se acabó. ¿Y sabe qué pasó con las iglesias que se reúnen en células? Crecieron. Nuestra iglesia de Argentina tenía 150 miembros antes de la pandemia. Cuando llegó en el final de la pandemia que el pastor se reunió con sus miembros y habló, mira, ya podemos nos reunir vamos nos reunir llegaron 300 personas Tiago, Pastor Tiago está ahí tú estabas en la conferencia cuando él habló esto llegaron 300, ¿sabe por qué? porque células no están presas a un edificio células están trabajando mira nosotros tenemos una manera de hacer nuestros cursos aquí de madurez, CL, segadores, presencial. Y muchos hermanos hablaban, pastor, es un poco complicado, un poco difícil, después de un día de trabajo, llegar a las 8:30 aquí, y salir a las 10:30 e ir a casa, es un poco complicado. Tenía hermanos que venían con su, con su vestimenta de la obra para hacer una clase. Pero llegó pandemia, tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Vamos a hacer a través de una plataforma Zoom. Empezamos a través de Zoom. E hemos puesto nuestros cursos todos en Zoom. Tenemos una frecuencia mayor en nuestros cursos. Tenemos un número de... La presencia, la frecuencia es mayor. Los hermanos hacen su curso en su casa. Reciben, son, ahí hacen una prueba, son aprobados y tenemos mejor. ¿Por qué es esto? Entender los tiempos. Hemos hecho células a través de plataformas Zoom. Hemos ministrado servicios a través de plataformas Zoom, a través de YouTube. ¿Por qué? Porque hay que entender los tiempos. Quiero decir para ti que por más que el diablo intente paralizar la obra de Dios, todo lo que él hace, generará algo que va a mejorar la obra de Dios con la pandemia, ¿sabe qué pasó? muchas iglesias se fueron para YouTube miles de personas empezaron a oír una predicación una administración y miles de personas han sido alcanzadas a través de una iglesia online yo pongo YouTube y empieza a salir un montón de iglesias un montón, un montón Aí, de Videira, de La Vite mesmo, aí como cento de pastores que estão sempre fazendo aí um, um Reels, um, uma live ou alguma coisa, aí um montão. Se tu não conhecia pastores, agora tu conheces todos. Pastor Márcio dos Estados Unidos está aí. Pastor Wilson está aí. Pastor Naoro está aí. Pastor Aloysio está aí. Pastor... Aí um montão. Aí um montão. Y con esto, ¿qué, ¿qué pasó? Que más personas tienen oportunidad. Imagínate tú si llegara este tiempo y nosotros hablamos: no, 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 no voy para internet porque esto, no, 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 no. La iglesia estaría. Entonces, hermano, el diablo intentó paralizar la iglesia: no puede más abrazar, no puede reunir, no puede encontrar. Pero ¿qué ha hecho? Ha hecho que impulsionó la iglesia a más sitios. La iglesia está más fuerte que todo. ¿Por qué? Porque la iglesia percibió el tiempo. La iglesia percibió el tiempo. Y porque percibió el tiempo, cambió su manera de ser, evolucionó y llegó más lejos. Yo quiero decir para ti, tú tienes que estar preparado para cambios. Tú no puedes quedarse como aquel que está preso, cuadriculado, en una manera de ser, de ser, tiene que estar ahí abierto a cambios. Entonces, con, quiero hablar de algunos principios para que nosotros podamos disfrutar, avanzar y vivir lo mejor de Dios. Ya tengo hablado un poco de este primer principio. ¿Qué principio es este? Es el principio del cambio. Temos que estar preparados para câmbios. Tu estás preparado para câmbios? Está preparado para câmbios? Ah, não, pastor, a mim, a mim não me gusta. Eu tinha em Brasília, tenho um amigo, até hoje, quizás me oiga. Era interessante porque aí ele gostava gustava coches muito antigos muito, muito antigos. És um pastor, se chama Og. Oye, si tú estás me oyendo, a él le gustaban coches antiguos. sabe qué pasaba, Tenía los coches nuevos con tanta tecnología, tan bueno, y él le gustaban los antiguos. Pero se iba a la iglesia y en el momento que iba, no arrancaba, no arrancaba, porque le gustaba uno llamado Opala y estos Opalas de 50 años atrás. Y cuando iba a arrancar, no arrancaba. Decía, hombre, hay tecnología, hay cosas más nuevas. No, a mí me gusta este. No estaba muy dispuesto a avanzar en esto. Y pasaba la fatura. Yo quiero decir que lo mismo pasa con nosotros hoy. Muchas veces nosotros estamos presos a algunas cosas. Y yo quiero decir para ti, aunque algo ha sido bueno hace años, pero tú tienes que estar dispuesto a avanzar. Amén. A mí me encantaban coches que podía hacer No me gustaba este coche automático porque me quitaba la sensación de conducir. ¿Sabe que descubierto que comprar un coche automático es lo mejor que hay? Freno y, dolo, y no cambia nada. Mi mano se queda ahí porque está más de 30 años acostumbrado y hay veces que que, que mudo y digo, para que no tiene que cambiar mudar, tanto que está aquí, pero está muy sencillo, no me canso para nada. Y el coche aún tiene algo que es así, tú pones ahí y él se queda dentro de la raya, dentro del carril, y aprieto y él dice, yo voy a aquel, um, yo voy a aquel, um, yo voy a digo, ah, aquí no me salgo para nada. ¿eh? Ah, tecnología. Fenomenal. ¿Y ¿Sabe que frena solo? Cuando se va, me pongo ahí a 100 por hora y déjalo, porque ahora también acelera solo, ¿no? Ya no cambio de marcha, ya no acelero, pongo a 100 por hora y dejo. Y cuando se va acercando un coche, él empieza. Ahí el coche sale de delante. Ahí digo, esto está fenomenal. Ya no tengo que frenar, no tengo que acelerar, ya se mantiene en el carril. Eh, cuando estoy conduciendo hace mucho tiempo, me apita así, momento de descansar, páralo, 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 Pim, digo, pone una, una taza de café ahí, páralo, digo, este hace todo por mí, ¿no? ¿Ya, ¿Ya miraron este Tesla? Tengo un amigo que vive en Estados Unidos y viajó de, de leste a oeste en un Tesla, ese que estaba hablando con su hija y el coche iba solo y él ahí hablando con su hija a jugar digo, este es fenomenal. pero quizás alguien aún quiera usar uno de 50 años atrás ¿quién va a disfrutar mejor? ¿este que está de Tesla o este que está con 50 años para atrás? ¿ah? Tesla, ¿no? yo creo también ¿qué estoy hablando, hermanos? No estoy hablando de telas, no estoy hablando de coches, estoy hablando que tú tienes que estar abierto a cambios. Si tú quieres disfrutar de algo mejor, tú tienes que estar abierto a cambios. El cambio no garantiza el pro progreso. Apunta ahí. Pero, sin cambios no hay progreso. El cambio no garantiza el progreso. Pero sin cambios no hay progreso. Valdir trabaja con el ramo de pintura, ¿no Valdir? Quizás tú quieras trabajar solo con rolo, rodillo y todos están ahora de compresor, y tú rodillo, ahora están de compresor y tu rodillo, ¿tú crees cuánto tú te quedarás en este ramo de pintura? Muy poco. Y la ganancia se va a nada. Y el tiempo de trabajo, un montón. Y cancela, un montón. Progreso. Tú tienes que estar abierto, abierto a cambios. Entonces, el cambio no garantiza el progreso, pero sin cambios no hay progreso. Amén. Y yo quiero decir para ti: ya he hablado un poco sobre eso también, que las crisis aceleran el progreso. Si no tuviéramos COVID, estaremos haciendo, eh, ministrando cursos por internet. Si no hubiera COVID, ¿tú crees que estaremos haciendo por internet? no, estaríamos haciendo de la misma manera lunes y miércoles 8:30 aquí haga frío, haga calor con vestimenta de trabajo sea como sea, aquí pero ¿qué pasó? que llegó COVID una crisis y la crisis nos llevó a una evolución un progreso, una mejoría ganamos con esto entonces las crisis aceleran los cambios y cuando nosotros no percebemos la oportunidad nos quedaremos obsoletos nos quedaremos para atrás amén no podemos controlar el viento pero podemos ajustar nuestras velas ¿me has entendido? no hay como controlar el viento, el aire pero tú puedes ajustar tus velas para que sea el viento que sea, te sea favorable. Es interesante esto. Otro día estaba con mi cuñado y él tiene un barco a velas. Él pero si sopra un viento así, él habló, así es fenomenal, pero si sopra un viento así, ¿se puede llegar al mismo sitio? Él habló, sí que se puede, es solo ajustar las velas. eu digo... Pero el aire está así tú puedes ir para allá. Sí, así aún puedo ir. Él solo ajustar las velas. Entonces, hermanos, nuestra vida es así. Tú no tienes como controlar algunas cosas, pero tú puedes ajustar. Este ajuste habla de estar dispuesto a cambiar. Dispuesto a cambiar. Amén. Nosotros no podemos controlar la pandemia, pero podemos ajustar nossa maneira de trabalhar e estamos arrastando e temos que estar disposto a cambiar se deseamos conquistar e avançar tu estás disposto a câmbios? não sempre foi assim há 50 anos que é assim e não se vai cambiar sabe hermanos Quando começamos a frequentar na igreja, temos algo aí que é fantástico, se chama Inário, Arpa Cristã. Sim. Sí. E todo o serviço tinha que cantar três hinos dela Arpa Cristã. E começava por ele 243 Nós abrimos este culto em teu nome, ó oh Jesus Cristo. Al pequeño y al adulto, luz divina, vendar por esto. ¿Es más o menos así? O... No te acuerdas, ¿no? Y después llegó, pasado algunos años, llegó algo que era... Renacer place, lagoinha, diante del trono y un montón de cosas y ahí ya estábamos cantando otras canciones, entonces mi pastor habló así, mira, tú puedes evolucionar, pero no tanto, ¿vale? Continuamos con dos hinos, hinos de la harpa, y dos hinos de estos otros, ¿vale? Ya era una evolución, sí, ya era una evolución. Entonces hacíamos dos hinos de la harpa, y después dos hinos, estaba evolucionando. Y mi pastor ya era muy adelantado para la época, porque había iglesias que no. ¿Tú crees que las iglesias que están aún cantando hinos de, hinos de la arpa aún que son de Dios, están llevando muchos jóvenes ahí o no están llevando jóvenes? Están vacías. ¿Sabes sabe qué va a pasar? Cuando morir esta generación, se va a acabar. Porque no están dispuestos a cambios. No estoy hablando así que nosotros vamos a moldearnos al mundo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar si deseamos ver las cosas avanzar. ¿Amén? ¿Está dispuesto a cambio? Amén. Segundo principio de la preparación. Eclesiastes 3.5 habla que hay tiempo de esparcir piedras... Y tiempo de juntar piedras. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Quizás para ti no sea claro esto, pero déjame ayudarte que tú vas a comprender un poco mejor. En el tiempo que Salomón escribió este, este versículo, él habla... Hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. ¿Por qué? Aquí, cuando tú estás por una carretera aquí en España... Si tú observas, hay un, un campo, en medio de este campo hay un montón de piedras. ¿No hay un montón de piedras? Porque para plantar hay que quitar las piedras. Entonces, cuando llega el tiempo de plantar, se quita las piedras para que pueda plantar. Pero hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. En aquel tiempo, cuando se hacía guerra, cuando un país venía contra otro país, venía por, con caballos, con carros. ¿Y qué hacía? Aquel país que iba a recibir el otro en contra, esparcía piedras. ¿Por qué esparcir piedras? Porque ahora es más difícil del carro del enemigo llegar hasta ti. Por eso que hay tiempo de esparcir piedras, y tiempo de ayuntar piedras. Hoy para nosotros es una locura porque se hace guerra con un ordenador. Pero en aquel tiempo no era así. Entonces cuando venía el enemigo, vamos a esparcir piedras porque, primero, él no podrá plantar en esta tierra porque está llena de piedras. Segundo, él no podrá llegar con sus, con sus carros de guerra porque tiene piedra, y va a atascar sus carros, esto será mejor para nosotros. Entonces, se esparcía piedra, y se eh, amontonaban piedras. Entonces, hay tiempo para todo. La preparación es hacer algo que tú no necesitas en el presente, pero que en el futuro tú vas a agradecer. Entonces, imagina, si uno venía contra él, él tenía que ya prepararse esparciendo piedra porque cuando llegara iba a estar agradecido tenemos que preparar en el año de 1987 primer ordenador em Unilever Rua Calir Raiden 105 trabajaba yo ahí Primeiro ordenador que pusieron ahí para imprimir facturas y yo miré aquilo. he dicho esto de ordenador es para perezosos porque no saben hacer muy bien las cuentas tienen pereza de estar ahí escribiendo una factura esto es para perezoso esto es mi mentalidad con 20, 22 años año de 1997 yo era técnico de software y de hardware. Hay que prepararse. ¿Sabe qué pasó? Cuando he percebido, digo, esto aquí es lo que hay. Me inscribí en SENAC, una escuela muy buena para hacer un curso de hardware, de software. Para entender cómo funcionaba este ordenador, para aprender a hacer plantillas, para aprender a trabajar en Word, para aprender a trabajar en Excel, para aprender a trabajar en PowerPoint. Y ahí, ¿qué pasó? Las cosas se evolucionaron, pero yo estaba preparado. Y cuando yo iba por una, una oportunidad de trabajo, ya iba con mi certificado. Mira, yo comprendo de esto, porque hay que prepararse. Hay que prepararse. Nosotros tenemos aquí cegadores, madurez, CL, porque nosotros deseamos preparar nuevos líderes. Déjame aprovechar, un día voy a traerlo aquí para hablar con los hermanos, pero ya voy a hablar un poco sobre eso. Sabe, hermanos, muchas veces desafiamos a alguien a ser un líder. Ah, pastorista esto es mucho trabajo. De verdad es trabajo. ¿Y tú crees que yo trabajar de las 8 de la mañana a las 5 de la, de la tarde, y salir del trabajo sin comida, sin nada, ir a hacer un curso hasta las 10, 11 de la noche, volver a casa, era poco trabajo. Pero prepararme me puso donde me puso. Estoy hablando de ser un líder de células. Y hay muchos hermanos que echan fuera, ah, no quiero ser porque esto da trabajo. Tengo un pastor en mi equipo que se llama Robert, ¿Y sabe qué pasó con Robert? Debido a todas las dificultades de pandemia, se fue a trabajar fuera también. Él trabaja en una empresa de logística. Él empezó en esta empresa de logística como tercero. Contratado por tres meses. Él empezó a trabajar ahí. Y cuando llegó ahí, ya empezó a ejercer un poco de liderazgo. Le vamos a contratar para más seis meses, ¿vale? Vale, más seis meses. Y él, como un líder, empezó a ejercer liderazgo. ¿Y sabe qué pasó después de un año? Le contrataron indefinido. Y su sueldo. ¡uh! Y antes, como tercero, trabajaba una escala de trabaja seis días y tiene uno de, 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 para librar. ¿Y sabe ahora de efectivo, trabaja cinco días y libra dos. El sueldo mejoró. El trabajo disminuyó. ¿Y sabe qué pasó? porque sabe liderar, le pusieron una nomenclatura diferente de toda la empresa. Y un día el gran CEO habló, ¿Quién es este? ¿Por qué no conozco esta descripción de trabajo? Entonces su jefe habló, mire, este hace un trabajo distinto. ¿Cómo es indistinto? No, su trabajo es diferente de todos. Y cuando estaba trabajando en esa empresa, ahora llamó todo el equipo, habló, yo quiero hacer una célula no era una célula, una reunión E puso todos sentados así como una célula y las personas, no, no quiero, no quiero, no quiero no voy, no voy, sí que vai no quiero, no quiero, no voy, sí que vai y se fueron todos y sabe que él empezó haciendo un rompielos es la empresa é e hizo un rompielos Él e empezó a hablar con cada uno y a hablar con cada uno y sabe que pasó el jefe estaba mirando todo y habló, esto que tú has hecho es lo mejor que hay y todas las personas de la empresa, quiero otro de este y él es de Barcelona, de la filial y se quedó una semana aquí en Madrid que es, la, que es la, la central para hacer lo mismo que ha hecho ahí y vuelve de nuevo y sabe que me habló, pastor, esto de liderar es fenomenal porque cuando tú aprendes a liderar, por donde tú llegas, tú lideras. Pastor, esto de liderar me da trabajo. Vale, está en tu sitio, la vida toda. Pero si tú quieres avanzar, empieza a liderar. El mejor sitio, una escuela fantástica para el liderazgo está en tus manos. Ah, me va a dar trabajo. Vale, cada uno elige lo que quiera de su vida. Yo he elegido liderar. ¿me has dado trabajo? sí ¿he tenido que cambiar? sí ¿he tenido que ajustar? sí ¿tengo que me esforzar? sí ¿tengo que prepararme? sí quiero decir para ti prepárate prepárate pastor, esto me va a dar trabajo vale, que te va a dar trabajo pero te va a poner en sitios que sin ese trabajo tú no vas a lograrlo ¿Comprende que estoy hablando? y es interesante hermano porque si tú vas a una empresa y tú no, 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 no llega al resultado que están buscando, te echas a la calle. Pero aquí tú puedes tener la experiencia de empezar a liderar una célula. Porque ser líder es ser líder. Ser líder es ser líder. Trabajar con personas es trabajar con personas, tanto en la iglesia como en la calle. Es trabajar con personas. Tú tienes que desarrollar esta habilidad de trabajar con personas. Y si tú lo haces bien en tu célula, tú lo harás bien en tu trabajo. Y si tú lo haces bien en tu trabajo, tú vas a ser promovido. Pero aquí en la iglesia, tú empiezas en una célula. Y si no está bien, sabe qué te van a hablar? Vamos a reciclar. Y después tú empiezas de nuevo y nadie te echa a la calle. Y tú empiezas una vez, dos veces, tres veces, cinco veces. Y cuando tú te vuelves fantástico para liderar célula, tú percibes que la empresa que tú trabajas, tú ya estás liderando influenciando, está siendo promovido porque tú te preparó yo te hablo deja de pensar ah, esto me va a dar trabajo porque volverse un manager un jefe un CEO de una empresa te va a dar trabajo desarrollar tu trabajo sea tu trabajo que sea te va a dar trabajo cambiar, prepararse te va a dar trabajo pero o hacemos o nos quedamos fuera. O siempre vamos a tener otro que va a estar hablando para nosotros que hacerlo. Pero precisamos preparar. Entonces la preparación es hacer algo que tú no necesitas en el presente, pero que en el futuro tú vas a agradecer. No prepararse es prepararse para el fracaso. ¿Me has oído? No prepararse es prepararse para el fracaso. Si tú no queres prepararse para nada, no quieres invertir en nada, vale. Ya lo sabes por dónde va. Porque tengo enseñado aqui aquí: 3, 4, 5. Estaba mirando, podemos relacionar más de 15 empresas que fueron conocidas mundialmente, que hoy ya no se sé, sabe ni o que es porque no se prepararon yo quiero desafiarte prepárate prepárate porque viene un tiempo de aceleración quieres avanzar prepárate pastor sabe a mí me encantaría tener aquí 30 personas hablando pastor yo quiero ser líder porque Dios nos va a mandar 300 personas y necesitamos tener 30 líderes nuevos ah pastor eso es trabajo Sí que es trabajo pero tú quieres avanzar o quieres permanecer esta es la diferencia. Solo no puede, pasado un año, dos años, tú hablaras así, mira que eh, alguien llegó después que yo estoy en la iglesia hace cinco años y ahora es mi líder. Sí, es tu líder, porque se preparó, porque estaba pronto para cambios. Mira, también veo que ese si tiene experiencias fantásticas con Dios y eh, algo ocurre en su vida. ¿Será que es mejor que yo? No, no, no. Solo estaba dispuesto a cambiar, estaba dispuesto a prepararse. ¿Comprende que estoy hablando? Estoy hablando para ti. Estamos empezando el año. Prepárate. Dios va a hacer algo tremendo. Prepárate. ¿Qué tú quieres conquistar en tu vida? Ah prepárate créame que cuanto más tu sudar en el entrenamiento menos menos sudará en la batalla cuanto más tu sudar en tu entrenamiento menos sudará en la batalla amén personas que están bien preparadas lo hacen con tanta facilidad ya has visto esto de personas que no están preparadas están sudando ¿por qué? porque no están bien preparados prepárate cuando David enfrentó Goliath, ¿sabe qué pasó? 40 días Goliath estuvo afrontando a todo un ejército y nadie le plantó cara porque Saúl el rey no le plantó cara porque no estaba preparado para matar gigantes pero que tú crees que Davi hacía en el campo entrenaba, preparaba 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 con un juguete con su onda estaba ahí ¿Tú crees que él acertó a un león por qué? Porque antes de acertar a un león por cierto miraba una hoja y decía en esta hoja ahora miraba otra hoja en esta hoja entrenaba entrenaba cuando llegó el león ya estaba preparado La viene le acertó cuando llegó el oso le acertó preparación preparación, cuando miró el gigante habló, mira, el rey tú no puedes tú no puedes, sí que puedo, ya he matado un oso, ya he matado un león estoy preparado preparación prepárate, quieres ser un matador de gigantes, prepárate prepárate, ¿A ¿alguien le gusta National Geographic? y tú miras cómo hace la, las madres de un león cómo hace con sus hijos están todo el tiempo entrenando, todo el tiempo entrenando, todo el tiempo entrenando. Tiene uno que co corre mucho, chitara, chita, guepardo, guepardo, este que es muy veloz. La madre va correndo atrás de la presa y los hijos están todos mirando. Ah, es así, mira si no es así, están mirando porque están aprendiendo, están preparándose, preparándose. Y cuando llega su momento, ya lo saben hacer porque estaban preparados. ¿sabe qué ocurre cuando no te preparas? vas a morir de hambre y es verdad vas a padecer hambre porque no te preparó prepárate aún no veo nada prepárate si tú esperas cuando venga tú ya se quedó fuera del mercado la primera ola pasó y tú se quedó por detrás pero cuando tú estás preparado tú vas por adelante amén prepárate David estaba preparado primero principio que te he dicho esté dispuesto a cambio segundo principio prepárate tercer principio es el principio de la sembradura hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado hay tiempo, hermanos, de sembrar. Sembrar, sembra. Sembra un curso. Es sembrar. Es, sabe, para que tú puedas volverse a la persona que la vida quiere te ofrecer, antes tú tienes que sembrar. ¿Tú crees que no me costó nada, Senac? Me costó una pasta. Me costó una pasta. ¿Quieres volver a una persona exitosa? Primero tú buscas una escuela buena que te prepara muy bien y va a invertir en la pasta, sembra, sembra dinero, sembra dinero, sembra dinero, porque después que tú estuvieras preparado que tú sembró, un día tú vas a cosechar. Así es. Muchas veces estamos esperando un milagro de Dios. Dios hará algo tremendo en mi vida y yo voy a quedar rico, muy rico. Tú estás sembrando ¿en tu vida profesional? ¿tú estás sembrando en tu vida espiritual? ¿tú estás sembrando en la iglesia? ¿tú estás sembrando en relacionamentos. relacionamientos? otro día estaba hablando con Everton y él habló Pastor, este año he vendido un montón pero tuvo que sembrar ¿cuántos mil euros en su empresa este año? ¿cuánto? más de 12 mil euros estaba sembrando ¿Por qué estaba sembrando? Estaba invertiendo en tecnología para después poder hacer más fácil el lado. Pero él habla así, no voy, a sembrar, no voy a no sembrar en mi empresa, mantengo lo mismo. ¿Tú crees que podría hacer lo que ha hecho? De manera ninguna. ¿Sabes sabe qué iba a pasar si tú no sembras en tu empresa? Pasado algunos años, tú te quedas fuera del mercado, porque otros vendrán y lo harán más fácil, con menos coste y vamos a dejarte para atrás hay que sembrar sembramos en nuestro trabajo sembramos en nuestra vida espiritual a través de hacer un curso de orar, de buscar más de Dios de crecer, sembramos sembramos financieramente la iglesia porque estamos sembrando porque llegará el tiempo de cosechar amén Semblamos también, hermanos, cuando nosotros somos un canal para satisfacer la hambre de las personas. ¿Cuántas personas necesitan de una palabra de vida, una palabra de Dios y es sembrar? ¿Cuántas personas llegan a nuestra célula desesperanzados? Semblamos la palabra de vida. ¿Cuántas personas llegan en nuestra sala necesitando de pan? Y les sembramos pan. ¿Cuántas personas llegan a nuestra, en nuestra iglesia necesitando de algo? Estamos ahí para invertir, para ayudar. Necesitamos sembrar. La palabra de Dios habla que en Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas con regocijo cegarán hay momentos que sembramos con lágrimas nos cuesta pero sembramos ¿por qué? porque llegará el momento de la cosecha sin, sin sembraduras sin cosecha es que muchas veces creemos tanto en milagros tanto en milagros que creemos que va cosechar sin sembrar ¿no? No voy a sembrar nada, pero voy a cosechar un montón. Dios puede hacerlo, sí que puede hacerlo. Pero es de la voluntad de Dios que nosotros podamos sembrar. Podemos ayudar a las personas. Amén. No podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. No podemos ayudar a todos pero todos podemos ayudar a alguien. Amén. Y principio de la perseverancia, y con esto termino. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, perseverancia. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no, desmaiamos há que perseverar, irmãos pastor, eu estou fazendo isso há três anos persevera eu estou fazendo há cinco anos persevera 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 porque se nós outros perseverarmos nós outros lograremos nós lemos a palavra de Deus quantas pessoas perseveraram Muchas personas perseveraron. Noé perseveró en el Señor haciendo una arca, una barca, por 100 años. Abraham perseveró en la promesa por 25 años. Isaac perseveró en la promesa 20 años. 20 años para su mujer generar hijos. 25 años para generar hijos. 100 años no tenía lluvia. 100 años. Pero digo, e muitas vezes creemos que perseverar um mês, dois meses, cinco meses, seis meses, dez meses é muito. Um ano é muito. Dois anos. Sabe que há dois anos que estou orando e nada ocorre. E tu crees que dois anos é muito? Houveram pessoas que perseveraram. E eles mesmos não viram, mas depois de eles, ocorreu algo muito grande, porque eles perseveraram. Ahora ya no me acuerdo muy bien cómo es la historia de este presidente que presidió Estados Unidos antes, este Trump. ¿Ya has leído la historia de él? ¿De dónde salió? Que alguien predicó para él la palabra de Dios ahí cuando era nada, de nada, de nada. La persona quizás no sabía lo que estaba haciendo, pero el resultado está ahí. Después tú corres biografía de, de Trump y, y vas a saber que él te, tuvo una inversión de personas evangélicas en su vida. Y llegó donde llegó, ¿por qué? Porque alguien invirtió ahí. ¿Sabe? Hay que perseverar. Hay que perseverar. Este que fundó KFC. ¿sabe cuántas veces esta persona hundió y volvió? y cuando tenía, creo, 63 o 65 años empezó de nuevo y se volvió esto que se volvió porque perseveró hay que ser perseverante los cobardes nunca empiezan los flojos nunca terminan pero los valientes nunca se rinden ¿has apuntado ahí? los cobardes nunca empiezan porque siempre están con miedo que algo va a pasar los flojos nunca terminan pero los valientes nunca se rinden cayó, ponte de pie de nuevo, cayó, ponte de pie de nuevo, cambia ajusta, cambia, ajusta si cayó y hace lo mismo, va a, a caer de nuevo. Cayó, ajusta, levántate de nuevo. Cayó, ajusta, levántate de nuevo. Y en algún momento va a salir adelante. Amén. Esté preparado para vivir esto. Amén. Esté preparado para cambios. Prepárate. Sembra. E persevera. Que nós outros lograremos. Amém? Vamos oferendar.